0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Kemal Güner'in hazırlayıp sunduğu Kemal Günerle Hibbe ve Teşvikler programı başlıyor.
1: Herkese merhaba. Kemal Günal ile hibe ve teşvikler programımıza hepiniz hoş geldiniz. Programımızda devletin şirketlere girişimcilere verdiği hibe ve teşviklerin neler olduğunu ve sizlerin de kendi şirketlerinize bu teşvikleri nasıl kullanabileceğinizi ve en yüksek seviyede nasıl faydalanabileceğinizi konuşuyoruz. Sizler de eğer sorularınız olursa bizlere 0555 169 9997 numaralı whatsapp hattımızdan veya kemal.sadeçözüm.com e-posta adresim üzerinden sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Her programımızda alanında uzman sektöründe deneyimli iş insanları bizlere eşlik ediyor ve kendi şirketlerindeki ve sektörlerindeki hibe ve teşviklerle ilgili deneyimlerini ve güncel gelişmeleri bizlerle paylaşıyorlar. Bugünkü programımızın konuğu TÜREX Uluslararası Fuarcılık ve Önemli Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nergiz Aslan. Nergiz Hanım programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk,
2: merhabalar.
1: Nasılsınız? Her şey yolunda mı öncelikle?
2: Ee, her şey yolunda. Biz böyle yoğun bir sürece gizlilik. Çok yakında bir fuar organizasyonumuz var. Biraz fazlasıyla yoğunuz ama bu kadar yoğun olmak da güzel bence. Çok işimiz var. Çok işimizin olması da güzel bence.
1: Evet, yani şimdi siz son düzlüktesiniz aslında. Çok yakın evet. bir tarisi. Evet. Fuarınız ve çok da önemli bir fuar, sektör içinde çok önemli bir fuar. Onun detaylarına geleceğim ama başlamadan önce biraz sizi tanıyabilir miyiz? Neler yaptınız bugüne kadar ve şu anda neler yapıyorsunuz?
2: Evet, ismimi tekrar edeyim ben. Nergis Aslan, TÜREX Uluslararası Fuarcılığın yönetim kurulu başkanıyım. Biz TÜREX olarak 20 yıldır, bu sene 20. yılımızı kutlayacağız hatta Aralık'ta. 23 Aralık bizim 20. kırılış dönümüz. Bu süreden beri fuarcılık yapıyorum. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Üniversiteden mezun olur olmaz kendimi fuarcılık sektöründe buldum. Ve çok da keyif aldım. Çok okuduğum bu bölümle de ilgili olduğunu düşünüyorum. Yıllardır bu işi yaptım, başka da hiçbir işi yapmadım ve yaptığım işten çok keyif alıyorum. İnsanları bir araya getirmekten, binlerce kişinin buluşmasına, iş yapmasına vesile olmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyuyorum.
1: Bu tek iş yapmak da aslında ülkemizde ve ekonomi koşullara göre çok da önemli bir şey aslında. Uzun yıllar bir sektör belirleyip o sektörde deneyim kazanıp sonrasında da şirket kurup orada girişimci olarak da aynı sektöre hizmet vermek önemli bir detay. Siz de bunu başarmışsınız. Bu nasıl bir duygu?
2: Yani şu anda böyle yıllar önce şey hissediyordum. İşin ortalarında böyle 10. yıllarda ben çok şey biliyorum ama yine çok az şey biliyorum. Yani dünyayı gördükçe ve iş geliştikçe hala az bildiğinizi hissediyorsunuz. Şimdi 20. yıllara yaklaşırken biraz tamam ben biliyorum, iyi biliyorum noktasına geldik. Çünkü gerçekten ünlü filozofun dediği gibi en iyi bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdi. Yani 20 yıldan fazla bu sektörde tecrübem var ama bu iş çok dinamik bir iş. Her zaman geliştirilebilir bir iş. Her zaman kendimi deneyimli hissediyorum ama yine de hala bilmem gereken çok şey olduğunu düşünüyorum.
1: Yirmi evet, yıl tabii çok önemli bir süre bir işi öğrenmek için ama öğrenmek de bitmiyor tabii. Yani yaşımız ne olursa olsun, tecrübemiz ne olursa olsun öğrenmeye hepimiz devam ediyoruz. Evet, yani evet. Sizde siz çok güzel çalışmalar da yapıyorsunuz. Hem geçmiş yıl yirmi yılınızda kutlu olsun. Teşekkürleriz. Umarım... Daha çok nice 20-20 yıllarda e, kutlarsınız çünkü bunların birikimi olarak da çok güzel işler yapıyorsunuz yani e, çok evet. kötü bir tarihte 10-13 Ocak 2024 tarihinde düzenlenecek Atraks Fuarı var evet. ve siz yıllardır bu fuarı yapıyorsunuz bu kaçıncısı olacaktı bu sene?
2: Atraks 11. kez yapılacak bu sene. 11. kez yapılacak İstanbul Fuar Merkezi'nde 11-13 Ocak tarihlerinde. Geçen yıl e, 3 holde yapmıştık. Önce Ondan önceki sene 2 holde sonra 3 hole çıktık. Bu sene de 5 holde yapıyoruz. Yani pandemiden sonra e, gerçekten biz de çok sıkı çalıştık ve sürekli her yıl fuarımızı büyüterek gidiyoruz. Her yıl daha fazla uluslararası hale getiriyoruz. E, yeni yılın ilk fuarı diyoruz biz ona çünkü gerçekten yeni yılın ilk ay, şeylerinde haftalarında yapıyoruz e, yılın bereketi <gülüyor> almak istiyoruz bereketinden faydalanmak istiyoruz ilk herkesin taze fresh böyle dinlendikten sonra yeni yıl e, motivasyonu ile işe başladığı bir dönemde güzel işler çıkarmak istiyoruz.
1: Şahane. Gerçekten büyük bir emek var. Ben e, birkaç senedir tabii direkt de şahit oluyorum emeklerinize. Evet. Geçen sene hatta biz de fuardaydık. Bu senede zaten bir aksi çıkmazsa yine beraberiz, fuardayız. E, İnşallah. Çok farklı, e, daha doğrusu birbirine yakın farklı birkaç de bir araya getiren bir fuar. Biraz Atrax'dan bahsedebilir misiniz bize?
2: Tabii. Yani Atrax aslında bir tesis fuarı. İnsanların eğlence, işte dinlenme, spor yapmak, aktivite yapma, beşarız olma gibi amaçlarla gittiği tesislerin, eğlence alanların, aktivite alanlarının olduğu bir endüstri fuarı. Aslında bir yatırım fuarı. Yani çok büyük bir endüstriye hitap ediyor Atrax. İçinde ee, içinde neler var? Eğlence alanları, park ekipmanları, oyun salonu ekipmanları, yeşil alan ekipmanları, havuzlar, saunalar, Bahçe ürünleri, tiny house'lar yani hem bahçeli yaşam, doğal yaşam ve aktif yaşam için gerekli tüm tesis ekipmanlarının olduğu bir fuar
1: attracts. Çok önemli sektörler aslında hani eğlence sektörü evet. gerçekten yani günlenecek kadar şey daha doğrusu kadar ciddi bir sektör. Orada evet. çok önemli, evet. önemli detaylar var. Evet. evet içindeyken bazı detayları çok fark edemiyoruz ama sektörün içine girdiğimiz zaman bunun içinde işi işte güvenlik olmazsa olmaz işte eğlence zaten asıl amaç bu bunun gibi birçok faktörün birleşmesi gerekiyor sektörde çok önemli ve büyük firmalar da var tabi bu firmaların bu firmaların hemen hemen hepsi de zaten fuarda yerini alıyor evet. ve orada kendi ürün hizmetlerini sergiliyorlar dolayısıyla bu bu sektörde ulusal ve uluslararası arenada çok ciddi bir avantaj sağlayan bir etkinlik ve yurt dışından da zaten e, katılımcı ve ziyaretçilerin de geldiği bir e, fuar ve burada da çok ciddi bir avantajı oluyor. Evet. Ee, ben biraz... Biraz buradaki sektörlerin de detayına bir girmek istiyorum aslında. Şimdi eğlence sektörü dedik. Buradaki eğlenceden kastımız açık alan eğlenceleri, kapalı alan eğlenceleri birçok farklı alan giriyor. Biraz bunu evet. detaylandırabilir misiniz?
2: Tabii. Aslında bu endüstri... Yani öyle dediğiniz gibi basit algılanacak bir şey değil. Bu endüstri değil bir yatırım gücüne sahip. Küresel bir endüstri ve sürekli yenilenen bir endüstri. Yani bir parkı düşünün, bir tema parkı düşünün. İşte Türkiye'de örnek vereceğim birkaç büyük park var. Yurt dışında Disneyland'lar gibi. Bunlar çok büyük tesisler. Ve bu tesisler bir kere yapmakla da bitmiyor. Bunu sürekli yenilemeniz gerekiyor. Çünkü eğlence, işte ne bileyim gittik, eğlendik, yaptık, ne oldu? Hani <gülüyor> Böyle bir akım var şeyde. Sosyal medyada yenilenmesi gerekiyor. Sürekli yenilik getirmesi gerekiyor. O yüzden dünyada çok dinamik bir sektör bu sektör. E bu eğlence profesyonelleri her yıl yeniliklerle insanların karşısına çıkıyorlar. Yani Sizin de söylediğiniz gibi bu endüstri büyük bir endüstri. Sadece bir eğlence olan bir, bir eğlence testi yaptığınızda aslında... O kadar çok şeyi aynı anda yapıyorsunuz ki tesisin eğlencesi, dekoru, peyzajı, yiyecek içecekleri, hediyelik eşya bölümleri, ne bileyim otel konaklamasına kadar bu endüstri aslında e, büyüyor. Büyük dev bir yatırım haline dönüşüyor. Bundan birkaç sene önce bir e, yani belediyelerden bahsedeceğim birazdan. Belediyeler bu işin aslında en çok yapanı bu tesisleri bir belediye başkanı demişti. Ne kadar büyük bir e, sektöre hitap ettiğinizin farkında mısınız demişti. Yani milyon dolarlık projeler bunlar demişti. Gerçekten öyle. Biz de farkındayız tabii ki. Belediyeler de bu işin önemli hizmet alıcısı. Yatırımcılar da, turizm otellerde ve Yani bu olay aslında bir yatırım olayı. E, ve Birçok sektör bundan besleniyor aynı zamanda. Yani bir eğlence tesisi yapıldığında yanında bir sürü sektör, bir sürü bir kent oluşuyor.
1: Yani sektörde e, şimdi bizzat da içinde olduğum için birçok farklı üretici de var aslında. Şimdi burada evet, e, evet dışarıda eğlence parkları, tema parklar, bu işte e, özellikle sosyal medyada ya da işte televizyonlarda önümüze çıkan büyük işe, Disneyland, vari yerler... Hı hı. E, sanki biraz yurt dışına yönelik gibi ama burada da bu büyük oyuncakların hem makineler hem de büyük o trenler vesaireler bunların birçoğunun üreticileri de aslında evet. mevcut ve uluslararası arenada e, gövde gösterisi yapacak kalitede ve düzeyde ürünler üretiyorlar burada. Ve e, hem kendi e, işletmelerinde e, burada bizlerin yani tüketicilerin kullanımı sunuyorlar hem de birçok farklı e, yerde yani dünyanın farklı ülkelerinde de bu Tırnak içinde söylüyorum Oyuncakların sergilenme ve kullanımını sunabiliyorlar. Bu da önemli bir detay tabii. Yani çünkü tabii. burada burada dedim ya yani önceliğimiz ne bizim? Evet eğlenmek ama güvenli bir şekilde eğlenmek. Yani tehlikeli de oyuncaktır aslında. Bugün bir zipline dediğimiz şey yüksekten iki ayrı noktaya bir halatın bağlanıp oradan karşıya geçilmesi aslında. O yüzden Hı-hı. burada bilim, insanların eğlenmesini güvenli sağlıyor olmamız gerekiyor. Ki zaten sektördeki birçok firmamız da buna göre üretim yapıyor. Burada sektörü nasıl değerlendirirsiniz? Yani özellikle eğlence sektörü üzerinden konuşursak üreticilerimizin profilleri nasıl e, merdiven altı üretim çok fazla yoktur diye tahmin ediyorum burada ama e, global bazda hizmet veren birçok firmamız da var buradaki durumu nasıl değerlendirirsiniz
2: e, öncelikle son söylediğinizden güvenlikten başlamak istiyorum bu iş gerçekten yüksek güvenlik gerektiren bir iş çünkü insan hayatı, çocuk hayatı var işin ucunda e, dolayısıyla tüm firmalar güvenlik kriterini en başa alıyorlar çünkü yapılan bir hatanın şeyi yok yani insanın hayatı çok değerli yapılan bir hatanın telafisi mümkün değil. Özellikle gururla söyleyebilirim Türk firmalarının uluslararası arenadaki başarısını de bunu 12 yıldır gözlemleyen bir insan olarak söylemek istiyorum. 12 yılda Türk firmaları gerçekten çok iyi bir yol kat etti ve yurt dışındaki fuarlara beraber gidiyoruz çoğunlukla o firmalarla. Oradaki Türk imajından dolayı gerçekten çok mutluyuz. Güzel firmalar, daha güzel üretimler yapıyorlar ve ben bu burada biraz payımızın olduğunu düşünüyorum Atrax olarak çünkü firmaları bir araya getiren güç oluşturan yeni firmaların piyasaya girmesi, onların büyümesi, uluslararası res aranayı açılmasında bizim desteklerimiz fuarın desteği çok oldu. Türk firma imajının oluşmasında da Atraks'ın desteği çok oldu. Çünkü biz işe başladığımızda açıkçası birkaç güzel firmamız vardı Türkiye'de, yurt dışında fuarlara giden ama öyle bir Türkiye sektördeki Türkiye algısı yoktu. Biz bir kere o dağınık firmaları bir araya getirdik. Yurt dışından bir sürü alıcıyı getirdik. O firmalara iş yaptırdık. O firmaların büyüdüğünü büyümesini gördük. Tabii ki tek etken biz değiliz. Onların güzel çalışması, yurt dışına katıldığı fuarlar da vardır ama bizim de payımız olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda Dünyada, eğlence sektöründe Türkiye'nin gerçekten güzel bir imajı ve yeri var. Yani bunu çok güzel gözlemleyebiliyoruz her yerde.
1: Aynen dediğiniz gibi yani sektördeki firmaların çok önemli çalışmaları var. Şey, bizim de birlikte çalıştığımız bu sektörden birçok firma var. Güzel işler yapıyorlar. Önce, Birinci önceliklerini her zaman güvenliğe veriyorlar ki, sizin de söylediğiniz gibi bu telafisi olmayan bir durum aslında. Hani hı hı. O yüzden o yüzden öncelik vermek gerekiyor. Bu bazen bizi tabii sinirlendirebiliyor. son kullanıcı hı hı. olarak ben mesela oğlumla bir yere gittiğimde işte belli bir boy kilo oranına göre almamaları gibi bir durum söz konusu olabiliyor evet. bazen. Ama tabii ki de bunların hiçbiri keyfi değil belirli hı hı. kurallara göre yapılan çalışmalar. O yüzden. Evet. E, Birinci öncelik burada güvenlik. Güvenliğin içinde eğlence tabii ki de olmak zorunda. O yüzden sektördeki birçok firmamıza güzel çalışmalar yapıyor. Hatta evet. beraber de katıldığımız Ankara'daki toplantıda da birlikte şahit olduğumuz bir durum vardı. Hı-hı. Yurt dışında da birçok çalışma yapılıyor bunlar bu sektörle tabii. ilgili. Biraz tabii. bunlardan Zaten, bahsetmemizi evet. istiyorum.
2: Biz firmalara hep söylüyoruz, yani biz de işin içerisindeyiz, yönümüzü yurt dışına çeviriyoruz. Yani yurt dışına çevirmeniz, yurt dışında zaten ulaşıyoruz biz her yere. Hem fuar olarak hem firmalar olarak. Biz ihracat yapmalıyız, dünyaya daha fazla tanıtmalıyız, dünyaya daha fazla ürün vermeliyiz, ülkemize döviz sokmalıyız. Bunlar hep sektör içinde konuştuğumuz konular. Çünkü dünya çok büyük ülkemizde tanınıyoruz birbirimizi tanıyoruz sektör birbirini gayet iyi tanıyor alışveriş yapıyor vesaire ama biz dünyada iş yapmalıyız dünyadaki büyük projelere aday olmalıyız yani o toplantıda da konuşulmuştu bizim proje firmalarımız olmalı ve dünyadaki büyük projeleri Türk alımlarını Türkiye'den yapmalı bence bu sektör bu konuda atak gerçekten atak Birçok yani geçen hafta Amerika'daydım Amerika'da fuarda bile o kadar çok Türk firması vardı ki bundan dolayı mutlu oluyoruz. Her tarafa gidiyor Türk firmaları yani sektörle ilgili her fuara gidiyorlar ve oradan çok iyi bağlantılarla dönüyorlar. Ayrıca bizim Atrax Fuarımız yurt dışından. Çok sayıda yabancı ziyaretçi geliyor. Dolayısıyla bizim görevimiz ihracatı desteklemek her zaman.
1: Yani bir etkinliğin 11 sene boyunca düzenli olarak yapılıyor olması zaten oradaki hem önemi hem ciddiyeti de gösterir. Ve evet. uluslararası uluslararası arenada da alıcıların, potansiyel yatırımcıların dikkatini illaki çekecektir ki zaten çekmeye de devam ediyor. Ülkemiz de bu anlamda önemli gelişmeler de gösteriyor. Bu arada yurt dışı demişken bu çok geniş bir coğrafyada şu anda hizmet veriyor bu sektör. Yani Amerika pazarında, Avrupa pazarında, Orta Doğu'da birçok alanda çok önemli çalışmaları var. İşte o toplantıda en son Ankara'da katıldığımız toplantıda da konuşulduğu üzere şimdi mesela Suudi Arabistan'da yapılan bir çalışma var ve orada çok ciddi bir yatırım ve planlama yapılıyor. Orada da. Birçok farklı sektörün önemli katkıları olacağı gibi bu sektörün de katkıları var. Ama bunların detaylarını ben şimdi ara vereceğiz. Aradan sonra biraz daha detaylarını öğrenmek isteyeceğim. Tamam. Değerli dinleyenlerimiz birinci bölümümüzün sonuna geldik. İkinci bölümümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tekrar merhaba. Kemal Günay'la hibe ve Teşvikler programımız ikinci bölümümüzde kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü programımızın konu TÜREX Uluslararası Fuarcılık Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nergiz Aslan. Nergiz Hanım'la hem fuarı... ...2024'ün Ocak ayında düzenlenecek... ...Atlantik hem de aslında sektörü konuşuyoruz. Hangi sektörü? Eğlence sektörünün aslında. Yani bu geniş bir alan... ...ve içinde eğlence sektörünün birçok aktörü bulunuyor. Yani burada... Havuz sektörü de bunun içinde, eğlence makineleri, üreticileri de bunun içinde, e, güvenlik ekipmanları da içinde, doğal yaşamı isteyenler için e, birçok ekipman üreten ve tiny house, karavan gibi sektörleri de içinde bulunduran bir çalışmadan bahsediyoruz. Nergiz Hanım birinci bölümümüzün sonunda sizle sektörün, ee, özellikle yurt dışında yaptığı çalışmalardan bahsediyorduk ki evet. Suudi Arabistan özelinde konuşursak orada o ülke yönetiminin bir yaptığı bir çalışma var ve Hı-hı. burada. E, sektörün de yani eğlence sektörünün de içinde olduğu e, birçok alanda yatırım ve finans çalışmaları yapılıyor. Biraz bununla da ilgili bilgi verebilir misiniz? Hem orada neler yapıyorlar hem de biz Türkiye olarak eğlence sektörü olarak bu işin neresindeyiz?
2: Suudi Arabistan 2023 vizyon projeleri yani Su- Suudi Arabistan kabuk değiştiriyor açıkçası. imaj değiştiriyor kabuk değiştiriyor ve turizme ağırlık vermek istiyor. Yani petrolle anılan bir ülkeden turist e, Turizmle anılan bir ülke haline geçmek istiyor. Bu nedenle e, orada çok büyük projeler yapılıyor. Ve bütün dünya oradaki projeleri e, mercek altına almış durumda. Tabii biz Türk firmaları da öyle. Onların genel olarak seviyorlar ve Türk firmalarıyla iş yapmayı tercih ediyor Suudi Arabistan firmaları. E, dolayısıyla biz Türkiye'deki firmaları e, Suudi Arabistan Fuarı'na Oradaki projelerden pay almaları için götürmek istiyoruz ve Suudi Arabistan'daki fuar organizatörü ile işbirliği yaptık bu konuda Türkiye partnerleri olduk. Bir çalışma yaptık ve birçok firma geçen yıllarda gitti bu önümüzdeki yıllarda da işte 2024'ten itibaren devam edecek bu çalışmalar. Dediğim gibi Türkiye firmaları orada çok büyük dev projelerin bir parçası olmak istiyorlar. Ve hükümet de bunu çok destekliyor. Hükümet de bu konudaki teşviklerini bildiğim kadarıyla siz daha iyi biliyorsunuz ama teşvik oranlarını oldukça yüksek tutmuş durumda. Biz de firmalara tanıtım yaparak, görüşmeler yaparak Suudi Arabistan fuarına götürüyoruz.
1: Yani teşvik konusu zaten malumun çok geniş bir kavram ama Hı. özellikle işin içine yurt dışı, ihracat yani ülkeye döviz getirilmesi gibi olgular devreye girince teşvik süreçleri biraz daha genişiyor. Yani Ticaret Bakanlığımızın verdiği ihracat destekleri, ihracatçı birliklerimizin e, operasyonel süreçlerini yönettiği ihracat destekleri e, bizler için yani hem mal ihracatı yapan hem de hizmet ihracatı yapan şirketlerimiz için çok büyük önem taşıyor. Yani evet. bugün bir yurt dışına herkesin hemen hemen her iş insanının gönlünde yatan en büyük aslanlardan bir tanesi. Yurt dışına satış yapmak. Yani Türkiye'de üretelim bunu yurt dışına satalım. Şimdi evet. hemen hemen hepimizin gönlünde yatan bir olgu. Ama bunu başarabilen sayısı sayı olarak çok olsa da orana yüzdeye vurduğumuzda biraz aslında yine geliştirilmesi gereken alanlarımızdan bir tanesi. Evet. E bunlar nasıl olacak? E firmalarımız yurt dışında fuarlara katılacak, seyahatler edecek. İşte yurt dışında belki reklamlar vermesi gerekiyor, ürün ve şirketlerini tanıtmaları gerekiyor. Bunun gibi birçok alana hı hı. girmeleri gerekiyor. Mesela e, sertifikaları almaları gerekiyor. Mesela ilk başta daha yapmaları gereken en temel şeylerden bir tanesi kendi sektörüyle ilgili hedef ülkesinin, ürün satacağı ülkenin istediği bir e, ya, kanuni düzenlemeler, uygulamalar. Evet, bunları, evet. bunları öğrenip bunlar üzerinden devam etmesi gerekiyor ki ilk yapılması gereken şey bu. O evet. zaman ne yapacak? Bir belge. Belgeler varsa gerekli belgeler önce onları temin etmesi gerekiyor. E, bunlar da maliyet. Şimdi Yurt dışına satmak evet herkesin gönlünde yatıyor ama bir yandan da maliyetli bir iş. Yani yurt içinde bir yerden bir yere seyahat ederken harcadığımız bedelin kat kat fazlasını yurt dışına giderken harcamamız gerekebilir. Ya da yurt içindeki bir fuara katılım için x lira bir bedel ayırmamız gerekirken belki yurt dışına 3x, 5x, 10x ayırmamız gerekiyor olabilir. Hı hı. Bu tabi... Maliyet tarafında çok ciddi arttırıcı bir alan. Hı hı. E burada Ticaret Bakanlığımız özelinde çok önemli ve ciddi destekler var. Yani yurt dışı fuar katılımları mesela çok önemli bir destek. Yani evet, 2000, 2023 yılı rakamına baktığımızda bir şirket yurt dışında katıldığı bir fuar için 1.357.000 TL'ye kadar destek alabiliyor. E, bu arada şunu da hatırlatmış olalım. Bizi dinleyenlerimiz bu fuarlar ya da diğer desteklerle ilgili verdiğimiz rakamlar, güncel başvuru şartları bunlar değişiyor olabilir. Bu Hı-hı. destekler de- devam etmiyor olabilir, kaldırılıyor olabilir, güncelleniyor olabilir, rakamı arttırılıyor yaptırılıyor veya azaltılıyor olabilir. O yüzden bu verdiğimiz rakamlar güncel rakamlardır. Siz desteği araştırıp başvurmak istediğiniz zamanlarda o rakamın en güncel halini ve başvuru şartlarını muhakkak destekleri veren ilgili kurumdan kurumun uzmanlarından veya web siteleri ve portalları üzerinden muhakkak kontrol edip ona göre ilerlemenizde fayda var. Ancak şu anda dediğim gibi Yurt dışı fuarlarında özellikle bir firma 1 milyon küsür liraya kadar bir destek alabiliyor. Şimdi bu önemli bir destek. Buradaki rakamlar çok farklı yerlere de gidebiliyor. Böyle olunca firmalarımız planlamalarını daha rahat yapabiliyorlar. Belki senede bir fuara katılacakken e, desteği de planlayarak senede 2 veya 3 fuara belki daha fazla fuara katılım sağlıyor olabilir. E, ya da Mesela yurt dışı gezi desteği var. Yine ticaret bakanlığımız der ki firmalarımız yurt dışına seyahat etsin ve ürünlerini, hizmetlerini ürünlerini pazarlasınlar. Hizmet ihracatçıları bu destekten faydalanamıyor maalesef ki. Birazdan aslında sizle o konuya da girmek evet. istiyorum. Özellikle fuarcılık sektörünün alabileceği ve alamadığı teşviklerle <gülüyor> ilgili. Ee, ama mesela e, ürün mal hizmeti özür mal ihracatı yapan firmalarımız bu gezi desteklerinden faydalanabiliyor. Yani bakanlığımız diyor ki yurt dışına seyahat edin gidin ürünlerinizi tanıtın geri gelin. Bu zaman böyle yapacağınız bir seyahati ben diyor ulaşımınızı ve konaklama harcamalarınızın yarısını hibe olarak geri veriyorum size diyor. Aha. Ve gezi başına 180 bin TL'ye kadar alma hakkı var bir şirketin 2023 yılı için konuşuyorum. Ve bir yılda da 5 gezi için başvurabiliyor firma. Toplamda 20 gezi için destek alabilir firmalarımız 4 senede. Şimdi Hı-hı. önemli bir destek, güzel bir destek. Bunun gibi birçok destek var. Bunun bir benzerleri de aslında. Sizin sektörünü yani fuarcılık sektörüne verilen teşviklerde daha hı hı. yeni uygulamaya geçse de uygulamada ve şu anda fuarcılık sektöründe alabileceği birçok teşvik var. Sizin mesela teşviklerle ilgili e, durumunuz nasıl? Teşviklerle aranız nasıl ergzenim?
2: Ya biz şundan çok memnunuz. Yani en azından biz alamasak da firmalarımızın bizim fuara katıldığında ticaret bakanlığı'nın o yüzde 50 ihracatçı birliği desteği firmalarımızın şeyini arttırdı rahatlattı biraz bütçelerini bir yurt iç uluslararası fuar olarak bu desteği aldıktan sonra işimiz biraz daha kolaylaştı açıkçası firmalara cazip geldi ama biz gerçekten dünyada çok büyük bir şekilde tanıtım yapıyoruz çok büyük giderler arşıyoruz bizim de hizmet ihracatçılar birliğinin yeni girmesine rağmen oturmayan şeyler var galiba sizde biliyorsunuz konular var biz destek alabileceğimizi düşündüğümüz birçok konuda alamadık Bunlar zamanla oturacaktır herhalde. Olduğunda da çok daha planlı bir şekilde yapıp belki çok daha iyi sonuçlar alacağız. Çünkü bizim yaptığımız iş de aslında direkt ihracata katkı. Yani getirdiğimiz her yabancı, alıcı, ziyaretçi özellikle katılımcılarımızın 80'inin Türk firmaları olduğunu düşünürsek Türkiye'nin ihracatına katkı. Yapan, yapıyoruz direkt. Dolayısıyla bizim de biraz elimizin firmalar gibi rahatlatılması lazım. Yani daha büyük oynamamız lazım. Kendi imkanlarımızda elimizden geldiği kadar... Büyük oynuyoruz ama teşvik aldığımızda e, biz daha da büyük oynayabiliriz ve daha etkili sonuçlar alabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet sizin birinci e, belirttiğiniz konu gerçekten çok önemli. İşin o Ticaret Bakanlığımızın verdiği yurt içi fuar desteği. Bu e, tabii fuarlara katılan yurt içindeki Türkiye'deki uluslararası nitelikteki fuarlara katılan firmalarımızı ilgilendiren bir durum. Yani e, bir şirket... Sizin veya diğer uluslararası fuarlardan herhangi birine katıldığı zaman o fuar için organizatör firmaya ödediği kiralama bedeli ve yaptıracağı özel tasarım stand bedelinin %50'sini hibe olarak alabiliyor. bin TL'ye kadar destek var. Bunlardan faydalanabiliyor. E, Yurtdışı fuarlarda metrekare başına e, bir bedel belirler devlet ve bunun üzerinden destek alır firmalarımız ama yurt içi tarafta Ticaret Bakanlığımız yapılan harcamanın yarısı olacak şekilde en fazla uh-huh. da 144.000 TL olacak şekilde destek verir. Tabi bu 144.000 liralık rakam 2023'teki fuarlar için geçerli. 2024'teki fuarların rakamı henüz belli değil. E, belirlendikten sonra o da e, netleşecektir. Şimdi uh-huh. tabi fuarcılık sektörünün alabileceği teşviklere baktığımızda o konu biraz daha tabii nispeten yeni bir konu. diğer Yani mal ihracatı destekleri uzun yıllarda devam eden e, hizmet tarafı biraz daha yeni başlayan Özellikle fuarcılık sektörü daha da yeni olan bir konu. Uygulamada bazı tabii e, aksaklıklar olsa da bunlar güncellenip yenileniyor. E, yani mesela tanıtım desteği ve evet, çok önemli var fuarcılık firmaları kendi fuarlarını kendi şirketlerine tanıtmak için yapacakları çalışmalara destek alabiliyor. Burada tabii fuarcılığın sektörü de bu destekleri daha yeni giriş yaptığı için e, tamamlanması gereken bazı kanuni prosedürler de olabiliyor ve şimdi e, hizmet ihracatçıları birliği bu süreci yönetiyor. O tarafta da bazı kuralların ve durumların daha da netleşip ona göre sürecin ilerlemesi de gerekiyor. Mesela Hı-hı. burada yaşanılan en büyük zorluklardan bir tanesi. Buradan bizi dinleyen e, ihracatçı Birliği yetkililerine, Ticaret Bakanlığı yetkililerimize de duyurmuş olalım. E, mesela fuar firmaları yurt dışındaki fuarlarda stand açıp Türkiye'deki fuarların tanıtımını yaparlar. Sizler de yapıyorsunuz zaten. Yapıyoruz ama. evet. Hı-hı. Bu fuar katılımları da destekleniyor. Ancak burada tabi Ticaret Bakanlığımızın fuar destekleri... Bakanlığın incelediği ve onay verdiği fuarlardan oluştuğu için Hizmet İhracatçıları Birliği tarafında desteklenen fuar sayısı oldukça düşük. Bu gelişiyor. yani. Evet, tekiz... Yani
2: Geçen sefer olduğu gibi biz aslında kendi sektörümüzle ilgili bir fuara gittik ve bu fuarın destek alabileceğimizi düşündük. Ama sadece herhalde bizim sektörümüz olan yani fuarcılık sektörüne yakın sektörleri destekliyorlar. Ama biz... Eğlence sektöründe bir fuara gitmiştik. Orada bir çelişki var galiba değil mi?
1: Biraz orada bir çelişki var evet. Yani burada sizin katılacağınız fuarlar sizin burada hizmet ettiğiniz sektörün fuarları olması gerekiyor. Evet. Çünkü oradaki... Yabancı firmalar da buraya gelsinler burada ya da evet. alıcılar da buraya gelsinler onu duyurabilirim. O yüzden mesela bunlar ama gelişiyor yani güzel gelişmeler oluyor burada sayı çok azdı en son baktığımda biraz daha artmıştı. Hı-hı. Eminim yakın gelecekte bu desteklenen fuar sayısı çok daha artacaktır. Bunu da buradan en azından duyurmuş olalım izni dinleyen Ticaret Bakanlığımızın ve ihracatçı birliklerimizin yetkililerine. Hı hı. Ama bunun haricinde tabii çok güzel destekler var. Yani ofis desteği var ki bu da önemli bir destek sizler için. Yurt dışında bir tanıtım ofisinizin olması, Türkiye'deki fuarın tanıtılması, duyurulması ve oradaki yabancı şirketlere daha kolay erişimi sağlar ve burada da yine kira desteği var. Bunun haricinde tanıtım desteği yine önemli bir destek. Sizin burada şirketinizi, fuarınızı, yaptığınız çalışmaları tanıtmak için yapacağınız hemen hemen her türlü tanıtım faaliyeti destek kapsamında. E, buradaki rakamlar da yüksek rakamlar e, ve Burada alınacak desteklerle de e, fuarın ve diğer çalışmaların, diğer hizmetlerin e, ciddi oranda bir tanıtılması, uluslararası mecralarda, arenalarda tanıtılması söz konusu. Mesela siz e, yaptığınız çalışmaları e, yurt dışında özellikle ne gibi mecraları kullanarak daha çok tanıtırsınız? Yani dergi, radyo, televizyon gibi mi yoksa sosyal medya tarafı mı hangisi daha uygun olur?
2: Yani şu anda yapıyoruz çalışma zaten yaptığımız online reklamlar yapıyoruz. Havaalanı reklamları veriyoruz ve önemli e, sektörel dergiler, yayınlar bunlar üzerinden reklamlar veriyoruz. E-mailik yaptırıyoruz reklam olarak bahsediyorum. Bir de böyle toplu e-mailik yapan bazı kuruluşlar var e, dünya çapında çoğu Amerika merkezli. Onlar üzerinden tanıtımlar yapıyoruz. Yani bunlar çok ö, yüksek bütçeler aslında topladığınızda. Ama bu çalı, yani biz zaten çalışıyoruz data topladık bizim milyonları e, bulan bir datamız var ama e, bunun yanı sıra sektörel yayınlarla özellikle ve iş dünyası yayınlarıyla yurt dışında çalışıyoruz.
1: Zaten bu e, tabii ki de siz, sizin özelinizde baktığımızda yıllardır bu işi yaptığınızdan dolayı elinizde muhakkak ki çok ciddi bir datanız vardır. Zaten müşteri portföyünüz de var ancak yapılan çalışmalar y- güncellenmedikçe yenilenmedikçe aslında e, ilerleyemiyor maalesef. O yüzden bunları sürekli güncel tutmakta evet. fayda var. Zaten sizin de yaptığınız gibi. Az önce bahsettiğiniz hemen hemen bütün mecralar zaten Ticaret Bakanlığımızın tanıtım desteği kapsamında olan mecralar. O yüzden siz de yakında bu desteklerden de e, faydalı desteklerin de faydalarını göreceğinize ben e, eminim. Bu şimdi konudaki güzel an...
2: haberleri bekliyoruz o zaman.
1: En kısa zamanda inşallah. <gülüyor> Peki e, Nergiz Hanım, şimdi yine kısa bir ara vermek durumundayız. Aradan sonra da kaldığımız yerden e, yine devam edeceğiz. Sektörün çünkü yurt dışı tarafını da merak ediyorum ben sizden. E, o tarafı da öğrenmek isteyeceğim. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tekrar merhaba, Kemal Güner ile HİBE ve Teşvikler Programı'nın son bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyor. Bugünkü programımızın konuğu Turex Uluslararası Fuarcılık ve Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nergis Aslan. Eğer sizlerin de kendi şirketlerinizle ilgili sorularınız varsa bizlere 0555-169-9997 numaralı WhatsApp hattımızdan veya kemaletsadeçözüm.com e-posta adresinin üzerinden sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Evet Dergiz Hanım şimdi sektörü, fuarcılık sektörünü aslında konuşuyoruz. Çünkü sektörün Türkiye'de de çok önemli aktörleri var. Sayı çok yüksek ve burada aslında hitap edilen sektörler de tabii ki de çok önemli. Yani hemen hemen her sektörün bir fuarı olduğunu düşünürsek, hatta bazılarının birden çok fuarı olduğunu düşünürsek, bu sektör yani fuarcılık sektörü ülkemizin hem yurt içi ticaretiyle ilgili hem de uluslararası arenadaki ticaretiyle ilgili çok önemli bir yere sahip sahip aslında sektörünüz. Ben biraz da siz çünkü yurt dışına da çok seyahat edip oradaki fuarlarda bu sefer o işin organizatör tarafı değil de katılımcı tarafında da yer alıyorsunuz. Oraları da deneyimleme imkanınız oluyor. Ben biraz da o tarafı da sizden öğrenmek istiyorum. Yani yurt dışı tarafını Biraz bize değerlendirir misiniz? Ve bununla birlikte ülkemizdeki fuarcılık sektörünün durumunu da bize biraz değerlendirir misiniz?
2: Ben şöyle düşünüyorum. Araya bir pandemi girdi. Pandemiden öncesi ve sonrası fuarcılık sektörü olarak düşündüğümüzde ben Türkiye'nin pandemiden sonra atak yaptığını düşünüyorum. Türkiye'de üretilen mallar daha kolay alınabilir. Yani birçok ülkeye kıyasla, Avrupa'ya kıyasla, ne bileyim içine biraz daha soğuk bakmaya başladı e, firmalar ya da alıcılar. Pandemiden sonra Avrupa pazarı çok pahalı kaldı, Türkiye daha ortalama, daha iyi üretici, daha iyi ürünleri, daha iyi fiyatlara satan bir üretici konumuna geldi. Bu bizim direkt fuarlarımıza yansıdı, bizim yurt dışı ziyaretçi sayımızı arttırdı. Dolayısıyla ben Türkiye fuarlarının pandemiden sonra bizde dahil bir atak yaptığını düşünüyorum, kalitenin de yükseldiğini düşünüyorum. Bu arada dünyada da çok fuara gittim ve gitmeye devam ediyorum. Tabii dünyada özellikle Almanya'da çok üst seviye bu iş ama yine gururla söylüyorum bizim de onlardan kalır yanımız yok birçok konuda. İş biraz daha dijitalleşmiş, otomatikleşmiş hizmet kısmı çok kolay bir şekilde işleyebiliyor. Eskiden böyle tek tek not aldığımız şey işte ne bileyim bir sistemler oluşturuluyor arka planda o sistemlere çok rahat giriliyor ve kendiliğinden çok kısa bir sürede düzenli bir iş çıkıyor. Yani otomasyon ve dijital teknolojileri kullanmak e, bu sektöre gerçekten yaradı. Hizmet kısmında, ziyaretçilere duyuru kısmında yaradı. Onları yakından takip edip biz de fuarlarımızda işte program yazdırıyoruz vesaire dijital teknolojileri kullanıyoruz. Yani fuarcılığın kalitesi arttı bu dijital teknolojilerden sonra. Hizmet kalitesi arttı en azından. Daha yeni Almanya ve e, Almanya, İspanya ve e, Amerika'da 3 tane ayrı fuardan böyle neredeyse birer ara hafta arayla gittim, geldim. Yani tabii güzel fuarlar hepsi ama bizim fuarlarımız da güzel, kalite de güzel. Dolayısıyla e, biz Avrupa'ya yönümüzü çevirdik bence fuarcılıkta. Yani bunu gururla söyleyebilirim. Çok bir farkımız kalmadı
1: Hatta birçok alanda da daha iyi yaptığımızı da söyleyebileceğimiz çok nokta vardır bence. Var ee, bence de, ben de. Pandemi özellikle aslında bu sektöre böyle bir e, darbe vuruyor gibi oldu. Ama bence başaramadı pandemi bunu. E, yani sanal fuarlar, e-fuarlar, online fuarlar gibi şeyler denendi ama sanki çok da başarılı olmadı. Ne dersiniz bu konuda?
2: Bence online kısmı bir kere fuarcılığın mantığına uymuyor. Yani sanal fuar kısmı fuarcılığın özüne uymuyor. Ben her zaman ona soğuk baktım. Belki hibrit olabilir. Yani fuarcılık dijital teknolojilere desteklenebilir. Buna sonuna kadar katılıyorum. Ama fuarcılık böyle karşılıklı konuşmaktır, samimiyettir, çay içmektir, çay içerken iş konuşmaktır, tokalaşmaktır, teması hissetmektir, ürüne dokunmaktır. Yani... Ben onun mantığını hiçbir zaman doğru bulmadım ve gerçekten de o dönemdeki o şey e, parlayan ateş söndü gitti... Onu yapan firmalar çok büyük firmaların yaptığını biliyorum sanal fuara geçtiğini ve o katılımcıların yorumu yani çok şey tabirle çöp hiçbir işe yaramaz bu organizasyon gibi işte duyumlar aldım. Yani Amerika'da çok üst düzey iş yapan bir fuar için söylüyorum bunu. Dolayısıyla dediğim gibi fuarcılığın özü farklı bir şeydir ve tam tersine e, fuarların önemini arttırdı bence pandemi. Pandemiden sonra daha da gelişti her şey.
1: Ben de böyle düşünüyorum aslında çünkü yani bir şeyin sanal olması evet işlerimizi çok hızlılaştırıyor ve kolaylaştırıyor aslında ama her şeyde olmaz. Yani bir fuar niye var orada birebir temas etmek yani ürün de olsa hizmet de olsa orada satılan şey kişilerin birbirini tanıması orada görmesi bence çok önemli. Evet. Ee, Temas etmesi, birbirine dokunması, orada e, o konuyu yüz yüze konuşuyor olmaları çok daha farklı etki bırakıyor bence. E çünkü bu hani sanal toplantılar da evet hayatımıza pandemiyle beraber çok hızlı girdi. Hala kullanıyoruz, devam da ediyoruz. Muhtemelen hayatımızdan da çıkmayacak. Çıkmasın da bu arada. E, evet, evet. Ama... Bir sanal toplantıyla yüz yüze yapılan toplantının etkisi arasında da farklar var. Ben bunu bizzat yaşıyorum. Hmm. O yüzden ben mümkün olduğunca toplantılarımı yüz yüze yapmaya çalışıyorum. Tabii imkanın el vermediği yerler oluyor. Bazen işte işgeli yurt dışı saatlerimiz oluyor ya da şehir dışı olabiliyor e, ya da gidemediğimiz zamanlar oluyor. O yüzden teknolojinin nimetlerinden tabii ki de Faydalanmak, faydalanmak lazım. lazım. Evet. Ama bu gibi alanlarda özellikle fuar tarafında da yüz yüze temas her zaman etkili olacaktır.
2: Evet senede bir bir araya gelelim
1: yani senede bir, birkaç gün. Evet, çünkü orada şey de oluyor sektörün diğer e, bileşenleri yani bütün firmaların aslında bir arada olabildiği bir etkinlik bu. Yani sadece Tabii. firmaların müşterileriyle potansiyel ya da mevcut müşterileriyle buluşabileceği değil bir yandan da birbirlerini görebileceği ve sektörü geliştirebilecek o sohbetlerin, araştırmaların yapılabileceği yerler oluyor aslında. Tabii ki, e tabii ki de bir yandan da maliyetleri de teşviklerle düşürdüğümüzde hem yurt içinde hem de yurt dışında fuarlardan verim almamız çok daha yüksek talitede oluyor aslında. Şimdi sizin çalışma alanınız eğlence sektörü dedik ya tabii Burada farklı alanlar da giriyor. Yani eğlence sektörü dediğimizde bu parkurlar, eğlence, macera parkları, e, bu büyüklerin aslında daha çok kullanmayı da sevdiği oyuncaklar da, makineler de bunların içine giriyor. Evet. Bir yandan da e, havuz sektörü, işte Tiny House bunun gibi sektörler de bu alanın içine giriyor. Hı hı. Şimdi Biraz bu sektörleri de biraz konuşuyor olmak lazım. Yani eğlence sektörü evet yatırım ve orada ciddi bir iş potansiyeli de var. Ama mesela havuz sektörü üzerinde konuşursak bunun bir işletmecilik tarafı var. Bir de e, özellikle işte yazlık tarzı ya da müstakil evlerde yaşayanların kendi bahçelerine işte, havuz yaptırmaları gibi bir sektör de var. Orası da çok önemli bir sektör. Sizde bu havuzculuk sektöründe de çok ciddi deneyimleriniz var. Evet. Biraz sektörü de değerlendirir misiniz?
2: Bir kere havuz da pandemiden sonra, sonra parlayan sektörlerden biri. En azından yani... Bahçelere hitap eden küçük havuzlar pandemiden sonra çok patladı. O sektörde büyük bir ihtiyaç oluştu. E, havuz sektörü özel bir sektör. Yani bizim e, fuarımızda bir hol tamamen havuz sektörüne yönelik ve Türkiye'de ilk defa havuz sektörü bu kadar büyük çaplı olarak, bu kadar büyük bir organizasyonla bir araya geliyor. Fuar alanının en büyük holi, dördüncü e, holi şu anda tam doğmuş durumda. E, yurt dışından da firmalar var, Türkiye'den de firmalar var ve Türkiye'deki tüm oyuncular neredeyse e, bu fuarda. Havuz sektörü bir böyle büyük olimpik e, ya da ne bileyim tesislerin büyük fuarları. Yani bir yandan da pandemiden sonra asıl gelişen bahçe havuzları, ev havuzları, bahçeli yaşam. E, biliyorsunuz pandemide kapanınca herkes böyle bir bahçeli yaşam özlemi başladı. Tayin ağızlar bu dönemde arttı, bahçe ürünlerine ilgi bu dönemde arttı, havuzlara, işte ne bileyim bahçelerdeki jacuzilere daha doğrusu açık alan konforuna ilgi bir ayrı bir şekilde arttı. Ee, bu da fuarımızın işte iki holünü kapsıyor. Bir hol tamamen havuz, öbür alanda bahçe ve bahçeli yaşam ürünleri. 4 ve 8. orları bunlara ayırdık. Dolayısıyla içeride böyle çok inanılmaz atmosfer var aslında fuarda. Bir tarafta eğlence ürünleri, bir tarafta spor, yeşil alanlar, havuzlar, bahçeler, bahçeli evler vesaire. Sektörün aslında insanların hayat kalitesini arttıracak ürünler dola, doğal olarak şey, toplamda hepsi birlikte.
1: Tiny House sektörü de çok önemli bir yere geldi tabii bu. E, pandeminin evet e, maalesef çok kötü bir şey keşke yaşamasaydık o ayrı bir konu ama pandeminin belki de fa- farklı bir pozitif diyebileceğimiz bir etkisi de olabilir bu.
2: Bunu şöyle Hı-hı. yorumluyorum ben Tiny House değil olay e, minimal yaşam ve bahçeli yaşam. Yani e, evet. ev onun için bir araç. ya yani insanların istedikleri şey Minimal yaşayalım az eşya işte ne bileyim küçük alanlar ama bahçemiz büyük olsun evimiz küçük olsun önemli değil bahçemiz büyük olsun yani olay ben bahçe olarak yorumluyorum bahçe konforu bahçe keyfi bahçe açık hava isteği
1: o da belki de büyük şehirlere sıkışmanın ya da bir binaya işte yüz tane dairenin beş yüz kişinin aynı anda sıkışmasından kaynaklı bir özlem olabilir evet. ee, bu da tabii farklı bir alan ve sektörü doğurmuş oldu evet. House tarafında e, imkanı olanlar artası vesairesi olanlar tabii ki de kendi tiny House'larını alıp e, oraya koyup orada da e, yılın belirli zamanlarını geçirebiliyorlar bir de işin işletmecilik tarafı da var. Aynı eğlence sektöründe az önce konuştuğumuz gibi. Yani evet. Tiny House köyü kurup, Tiny House alanı kurup burada günlük, haftalık, aylık veya yıllık kiralamalarla çalışan turizm işletmeleri de var. Şimdi bunun bizim tarafımızdan önemi de şu. TKDK'nın İPART 3 programı. E, Ocağın 15'i gibi açıklanmasını bekliyoruz bir aksilik çıkmazsa. E, burada... Tiny House ile ilgili ya da çekme karavanla ilgili, bungalovlarla ilgili yapılacak bir turizm işletmesi. Yani otel mantığında kiralamalar yapılacak. Bir turizm işletmesi de TKDK'nın İPART 3 programına dahil olabilecek ve desteklenebilecek alanlara başında geliyor aslında. Evet. Çünkü destek tabii açıklanınca detaylar tam belli olacak ama beklediğimiz şartlara göre işte %50, %60, belki %70'e varan bir... Hibe bekliyoruz ve KDV'den de genelde muaf oluyor bu projeler ve burada da yapılacak yatırımların çok ciddi oranında hibesi geri alınabiliyor. Bu da çok farklı bir iş alanı oluşturuyor tabii ki de yatırımcılarımız için. Ee, yine diyorum bu henüz açıklanan bir destek değil. O yüzden e, daha sonradan yani Ocak e, 2024'ün ocağın ortası gibi açıklanmasını bekliyoruz ama bizi dinleyenler de yine bu alanda yatırım yapmayı da planlıyorlarsa ya da düşünürlerse bu desteği de takip etmelerinde fayda var. Çünkü bu sene ilk defa 81 ilin tamamına açıklanmasını bekliyoruz bu desteğin. Normalde e, 43'e yakın şehirde e, uygulanan program bu sene ilk defa 81 ilde olmasını bekliyoruz. Tabii kırsal alanlarda oluyor. Yani e, şehirlerin merkezinde böyle bir alan yapacak desteklenmeyecektir büyük bir ihtimalle. O yüzden bu alanda yatırım yapmak isteyenlerin de kontrollerini öncesinde yapmalarında fayda var. Edna Hanım Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ben biraz hani sizin de son sözlerinizi almak isteyeceğim. Özellikle kendi sektörünüzle ilgili teşviklerle ilgili bilgileriniz var, memnuniyetiniz, memnun olmadığınız durumlar var. Bu konuda bir fuarcılık sektörü temsilcisi olarak buradan hem kendi sektörünüzdeki diğer temsilcilere hem de devletin özellikle teşviklerle ilgili birimlerindeki yetkililerimize bir mesaj vermek isterseniz. Bunlar ne olur?
2: Teşekkür ederim. En azından desteklenecek konular arasına fuarcılığın alınmış olmasından dolayı teşekkür ederim. Firmalarımızın Yurt içi uluslararası fuar olarak desteklenmesinden dolayı çok mutluyuz. O yüzden teşekkür ediyorum. Bu gerçekten işimizi çok kolaylaştırdı. Firmaların önünü açtı. Ama biz de fuarcı olarak daha büyük kitlelere ulaşmak istiyoruz uluslararası arenada. O yüzden biraz desteğe ihtiyacımız var. Daha fazla reklam yapmak istiyoruz. Daha çok yerde stand açmak istiyoruz. İşimizi daha uluslararası hale getirmek ve katılımcılarımızın daha fazla uluslararası müşteriyle karşılaşmasını sağlamak amacıyla bu destekler bizim için önemli. Konunun biraz daha netleşmesi ve yakın zamanda aydınlanmasını ve kapsayıcı olmasını bekliyoruz. Ayrıca ben herkesi 11-13 Ocak tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleyeceğimiz Atrax ve Aquafan fuarlarımızı davet etmek istiyorum.
1: Ben de programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hem kendi fuarcılık sektörünüzle ilgili hem de fuarınızın da temsil ettiği eğlence sektörü, havuzculuk, tiny gibi sektörlerle ilgili verdiğiniz önemli bilgiler için çok teşekkür ediyorum size.
2: Ben
1: teşekkür ederim. Değerli dinleyenlerimiz programımızın sonuna geldik. Bugünkü programımızın konuğu Trex Uluslararası Fuarcılık Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı Sayın Nergis Aslandı. Kendisi sektörlerle ilgili yani fuarcılık sektörü ve özellikle eğlence sektörüyle ilgili deneyimlerini ve tecrübelerini bizlerle paylaştı. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere.